0: יצוב וכהן, עם דן גידק, ודן סולומון ברדי. היי, היי דן, מה קורה? בסדר, מה איתך? מעולה,
1: היום אנחנו נדבר על תהליך היצירה. יס. Yes. על השלבים שלו, על הבעיות שיש בו, וננסה להבין אם יש לנו משהו לחדש או להוסיף בנושא הזה. מעולה. אז מה... הבעיה שלי עם הנושא. למה בתכנות? בכלל... בתכנות. בתכנות, נכון. <laughs> אבל גם בחיים. למה בכלל העליתי אותו? כי הרבה פעמים אני מרגיש שתהליך היצירה מתחיל בהתחלה, ומתקדם בשלבים עד הסוף, ואז הוא נגמר. עכשיו, זה נשמע די אינטואיטיבי, אבל האמת היא שהדרך האחרת לעשות אותו זה בכמה איטרציות. לעבור על הכל מההתחלה ועד הסוף כמה פעמים, וכשיש כל מיני תלויות בין הפרקים בהמשך לפרקים בהתחלה, או דברים כאלו, זה הרבה יותר הגיוני. כלומר, אני רואה הרבה פעמים שעושים משהו כמו שתיארתי, וזה לא בהכרח מה שאני הייתי עושה. זה מתסכל אותך? זה לא מתסכל אותי, זה פשוט נראה לי כמו דרך מאוד לא נכונה לפתור את הבעיה, כאשר הבעיה מורכבת. כאשר הבעיה מאוד פשוטה ולינארית, אז על הכיפאק. אבל אם בבעיה יש איזשהן תלויות, זה לא כל כך עובד.
0: מה אתה מגדיר
1: עם תלויות? למשל, כשאתה עושה איזשהו פרויקט שבו אתה, יש אחוז אי-ודאות גבוה ואתה לא לגמרי בטוח איך דברים uh, will play out אז אם אתה פשוט מתחיל ועובד עליו, ועובד עליו הרבה אתה ככל הנראה נשבע באיזושהי קונספציה, כלומר אתה מתקבע באיזושהי דעה ואז ככל שאתה ממשיך להתעסק בפרויקט הזה מבלי לצורך העניין לעשות סוויץ' או לקחת רגע צעד אחורה ולבחון אותו מחדש, אתה מעמיק, לצורך העניין אם הייתה צומת דרכים ובחרת שביל, אתה כן. מעמיק בשביל הזה. ואם היית עושה איזושהי הפסקה, או מלכתחילה לא נוקט
0: בגישה הזאתי, אז היית חוזר מדי פעם לצומת ובוחן מדי פעם גם שבילים אחרים. מעניין, גם בעיצוב יש תהליך דומה, כשאתה מתחיל לעצב אתה בעצם, אחרי שתה... אוסף השרא, שאתה עושה לוחות ש... פחות או יותר חוזים את הכיוון שאליו תלך, כלומר אתה בונה איזשהו, איזו סקיצה מסוימת. יש את שלב הסקיצות, שבעצם אתה מראה ללקוח, או בלימודים. מה, מה עומד להיות בעצם, אם זה סטורי בורד באנימציה, או, ב, או באתר שאתה מראה ווייר פריים, שזה בעצם השלד.
1: אתה כאילו בהתחלה עושה סרטוטים לעצמך, שזה הלוחות השראה, אחר כך סרטוטים לאנשים אחרים, כן, שזה הסקייצ'ים.
0: בוק. כן, מתחיל ב, בסרטוט בסקייצ'בוק, ואז לאט לאט מעביר דברים למחשב. לא וזה עוד לפני שמתחילים ממש לעצב הארדקור. ובאמת, יש הרבה מקרים שאתה כזה, שאתה מתחיל להיכנס ליצירה ואתה כזה אומר, רגע, האם זה הפתרון הנכון? ובעיניי לפחות עדיף לקחת פסק זמן, לראות סרט טוב, לשמוע אלבום של ניק קייב. <laughs> <laughs> או לראות סרט על ניק קייב. כן. גם את זה יש. סרט נפלא. ולקבל רגע השראה ממקורות אחרים. כי ברגע שתתקלח... שם תבואש לך.
1: כן, למרות שהלוואי שהיו עושים את זה בתכנות, באמת, שכאילו, היה תהליך שבו המתכנת יושב ומנסה לפתור את הבעיה בכמה דרכים שונות. זה נושא פחות סובייקטיבי, אז החלק של להראות את זה ללקוחות ולהגיד, תקשיב, איזה מהמימושים של הפונקציה הזאת אתה אוהב יותר, אולי הוא קצת פחות רלוונט? זה אלגוריתם
0: הרבה יותר יפה, שתדע לך. כן,
1: אבל הקטע הזה של לחשוב על הבעיה בכמה דרכים, ומדי פעם לעשות לה זה נקרא רוויזיטינג. שאתה בעצם מב� אגב, פה מילה על יעילות, הרבה אנשים אולי כשהם שומעים את, ה... את השיטה הזאת הם נבהלים, כי זה כאילו implies שאתה עכשיו עובד שעתיים, ואז אתה מתקלח ורואה סרט שעתיים. וזה ארבע שעות על עבודה שבסוף היא של שעתיים. אבל האמת היא שאם יש לך את היכולת לזגזג בין פרויקטים, מה שאתה יכול לעשות זה פשוט לנהל במקביל, נגיד, שלוש-ארבע משימות, okay. ולהחליף ביניהן. וכשאתה מחליף ביניהן, מצד אחד אתה נשאר... פרודוקטיבי כל הזמן, כי אתה תכלס עובד, כן. אם, אם כמובן אתה מסוגל לזה, אם אתה לא נשחק או מתעייף, ומצד שני, עצם זה שהחלפת מסוגיה א' לסוגיה ב' ועבדת עליה, אומרת שכשתחזור לסוגיה א' אתה כבר תהיה רענן, אתה כבר תהיה,
0: כאילו ה-revisiting כן אמור לפעול, אתה זה מעניין. גם אצלנו יש פה עניין של ניואנסים בעיצוב, לפעמים אתה כזה, בהתחלה אתה מתעכב על הניואנסים, ועדיף שלא, זה טיפ כזה כללי. ועדיף דווקא באמת לסגור דברים באופן כללי, להבין לאן הם הולכים, ואז לאט לאט <coughs> לעבוד באינטרוולים, אני קורא לזה. <coughs> לתת נגיד שלוש שעות על טיפוגרפיה, ואז עוד שעה על צבעים, ולחזור לטיפוגרפיה אחרי זה, ופתאום אתה רואה את זה אחרת לגמרי.
1: פתאום אתה כבר לוקח בחשבון גם את הצבעים, כלומר אתה לאט לאט מרכיב כן. את התמונה הגדולה, ואתה בעצם בשום שלב לא מקבל tunnel vision, שאתה עובד על משהו קטן ומתמקד נכון. רק בו ולא רואה שום דבר מלבדו. בדיוק. אהבתי את מה שאמרת על הניואנסים, זה תקף האמת גם לקוד, כי הרבה פעמים כשאנשים מתחילים לתכנת איזשהו פתרון לאיזושהי בעיה, אז למתכנתים יש נטייה מאוד חזקה לגנריות. גנריות okay. הכוונה היא פתרון שמתלבש על הרבה מאוד בעיות מאותה סוגה, מאותה משפחה, ומה שקורה זה שהם רוצים מלכתחילה לכתוב קוד שיטפל בכל המקרים האלו. ומן הסתם לכתוב קוד כזה זה הרבה יותר קשה. פחות יעיל? לא פחות יעיל, זה כמו שאתה מנסה לעצב משהו שיקלע לכל קהלי היעד, גם לזקנים וגם לצעירים, <אח> גם לנשים וגם לגברים. זה מן הסתם הרבה יותר קשה מלעצב משהו שיקלע בדיוק לז'אנר מסוים של אנשים. <אח> רציתי להגיד הבוחרים של דונלד טראמפ, אבל <אח> אני לא יודע אם אנחנו רוצים לקחת את הפודקאסט לכיוון פוליטי. anyway, השורה התחתונה היא שהאובר הזאת באיזשהו מקום היא לפעמים רעיון ממש רע. <אח> <אח> למה? יכול להיות שהעתיד יוכיח שמלכתחילה היה לך רק סוג אחד של קהל יעד ולא התרחבת בכיוונים שחשבת שתתרחב וגם צריך להגיד כשאתה כן מתרחב לכיוונים אחרים אז ספציפית בתכנות יש את הסוגיה של אקסטנדביליות לעומת ריפלייסביליות מה זה אומר? אקסטנדביליות אומר שכתבת קוד שניתן להרחבה, אם היום אתה מטפל בסוגיה X ומחר החברה שלך מתרחבת וצריכה לטפל גם בסוגיה Y אז הקוד שלך ניתן לשינוי בקלות יחסית ככה שהוא יקלע גם לסוגיה החדשה, זה קוד גנרי כמו שאמרתי קודם, אז לכאורה זה טוב, okay. אבל הריפלייסביליות אומרת דבר אחר, אם אתה תצליח לחלק את הקוד שלך למודולים, לכאילו חתיכות מספיק קטנות ונפרדות Lego. לגו, כן, לגו כזה, אז אתה בעצם תוכל, כשתצטרך לתמוך גם ב-Y, אם תראה ש-X לא מספיק טוב לזה, לזרוק לחלוטין את החתיכה הזאת לפח, כלומר, not to extend it, לא להרחיב אותה, אלא to replace it, להחליף אותה לחלוטין. וזו מגמה די מגניבה היום בשוק, שאומרת, בוא נכתוב קוד שהוא מספיק מבודד וזול כדי לזרוק אותו לפח ולכתוב אותו מחדש, שיהיה צריך. זה מעניין, זה נשמע הרבה איזה חיסכוני כספית. אני לא יודע, כן, זה באיזשהו מקום... תשמע, לזרוק קוד לפח זה החלטה קשה, זה דווקא נשמע פחות חסכונית כספית, כי אתה כאילו בנית משהו. כן. זה קורה גם בעיצוב, שאתה יכול פשוט, אתה יודע, אתה לוקח משהו, מעצב משהו, ואז אתה מחליט, טוב, זה לא עובד, תוך כדי קמפיין, שזה כבר
0: הצבעים של המותג שלך, אתה זורק אותו לפח ומחליף אותו. זה טובה. אני לא רוצה להיכנס לבחירה, זה כאילו מפטרת ימומה, אבל היא המנע. מה שקורה בעיצוב, שבעצם יש מקרים כל מיני שלבים בעבודה, ויש מקרים שהוא אומר, אשתי לא אוהבת את הצבעים, <laughs> <laughs> ואז אתה כזה, אתה חייב לשנות אותם. אבל, מה שקורה לרוב בחברות גדולות, מה שנקרא בתאגידים, סטייל בנקים, חברות גדולות, חברות כבלים, יש בעצם ספר מותג, ובעצם ספר מותג הוא כולל בתוכו כל הערכים העיצוביים של החברה. כלומר, אם עכשיו מגיע מעצב, מהוואי, וצריך לעצב לחברת uh, כללית דברים. הוא רואה את הספר מותג, והוא יודע בדיוק מה לעשות. כנ"ל סקייפ, מייקרוסופט, אפל. Uh, הספרים האלה לרוב זמינים באינטרנט, זאת זה לא איזה משהו סודי או uh, אפילו לנאצים היה ספר מותג די מוצלח באופן מזעזע. Uh, אז זה אצלנו, ובעצם מה שזה מאפשר... שאתה יכול בעצם להרחיב את ה... אם עכשיו פייסבוק מוציאים מוצר חדש, אז המעצבים שלהם הסתמכו על הספר מותג שקיים. ובעצם זה מקל ממש על העבודה, כלומר, זה תמיד ניתן להרחבה. זה קצת כמו
1: שבוטסטראפ או גוגל מטריאל דיזיין, הם ציור סוג של ספר מותג <אז> לעולם, <אז> הם אומרים כאילו, אלו הצבעים, אלו הגופים. ככה תעשו. ככה תעשו. אז זה דווקא דיברנו עליו באיזה פרק קודם, על היתרונות והחסרונות של זה. נכון. שמע, חבל אבל שלא מייסמים את הקטע הזה של uh, תהליך היצירה שדיברנו עליו, של הקטע הזה של uh, לעשות הכל מההתחלה ועד הסוף כמה פעמים, גם על דברים אחרים, כי הרבה פעמים כשאני רואה אנשים נגיד לומדים בקורסים uh, באקדמיה למשל, אז uh, בכל הרצאה... מדעי המחשב. מדעי המחשב. רגע, בעצם אני אגיד, תגיד לי אם זה בעיצוב לא ככה, אבל הרבה פעמים אתה בוחן איזשהו נושא, okay. ואתה בוחן אותו לעומק, ואז אתה מתקדם לנושא הבא ובוחן אותו לעומק, וככה אתה ממשיך. והרבה פעמים אין לסטודנט עדיין, או למי שלומד, את התמונה הרחבה של כל, ה... כל הנושא הזה, כל התחום הזה, ואם היו נגיד שלושה ארבעה שיעורים מקדישים לסקירה מקיפה, ואז עוד שלושה ארבעה שיעורים לירידה לפרטים של דברים, זה עדיף היה
0: משמונה שיעורים שמלכתחילה גולשים לעומק. זה לא ככה בעיצוב? זו שאלה ממש טובה, קודם כל תלוי באיזה קורס, זה מאוד מאוד משתנה וגם ככל שהשנים עוברות אז יש תהליכים יותר רחבים על פני יותר זמן. נגיד שנים ראשונות, שנתיים ראשונות, יש משימות של שבועיים או שבוע, אז אין ממש, אתה יודע, תהליך כזה סופר רחב, אבל נגיד שנה ג' שנה ד', יש כבר פרויקטים של חודש, חודש וחצי, ואז באמת אפשר, כל פעם צוללים יותר לעומק. אבל לדעתי פחות בעייתי. מאשר אצלכם, אתם באופן כללי בהטיב. כן, זה בא עם התפקיד, זה בא
1: עם המקצוע. נכון. טוב, אז אם נסכם את זה, אמרנו, יש תהליך יצירה, אמרנו, אפשר לעשות אותו מההתחלה ועד הסוף, ואפשר גם לעשות אותו כמה פעמים. כלומר, לעשות לו רוויזיטינג, ואז פחות מתקבעים בדעות מסוימות, ומגיעים ל... לא יודע, יצירתיות רבה יותר, או מזהים בעיות בצורה קצת אחרת. אני חושב שזה תהליך יותר נכון. Okay. <אח> לפחות בעסקים בטוח, בעסקים עושים את זה, okay. אבל אולי גם בלמידה ובתחומים אחרים בחיים. מעולה. Mm -hmm. טוב, תודה רבה, אנחנו תודה רבה. נעלה עוד פרק נראה לי עוד שבועיים עכשיו עם הסמסטר והכל. Yes. אני הייתי דן. אני הייתי טל,
0: תודה רבה לכם. יאללה ביי. ביי.